0: Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar del mercado de la vivienda, tanto nueva como usada, como en alquiler. Pues qué va a pasar tras la vuelta de las vacaciones. Es algo que todos nos preguntamos. Según los expertos, y acabamos de escuchar ahora mismo a, a Juan Anguísola, que es director nacional de obra Neynor Homes, las ventas en junio, tanto de Neynor como del, range, del resto de las promotoras, pues han ido muy bien, han repuntado y bueno, pues ahora nos quedan las dudas, si dadas las perspectivas tan desalentadoras de la economía española, de si en los próximos meses la demanda se va a comportar igual. Y bueno, pues quién mejor que los expertos que hoy nos acompañan en el debate para analizar las claves del mercado residencial, pues tanto de compra, de vivienda nueva como de vivienda usada y del alquiler en los próximos meses. Bueno, pues vamos a pasar a, a saludarles. Está con nosotros Pedro Soria, director comercial de Tins. Buenos días, Pedro.
3: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues vamos a sacar, Pedro, esa bola de cristal que ya sé que va a ser muy difícil porque me vas a decir, pero si es que no sabemos qué va a pasar en septiembre. Bueno, es verdad. Pero vamos a intentar dar a nuestros oyentes, que son inversores, pues una pincelada de cómo se está comportando ahora mismo el mercado y vamos a pronosticar cómo seguirá los próximos meses, si te parece.
3: Sí, sí, intentaremos dar algún, alguna tendencia como mínimo, ¿no?
1: Vale. Luego te, también está con nosotros Carlos Esmerdu, que es consejero delegado de Foros Consultores. Buenos días, Carlos.
4: Buenos días, Melín.
1: Bueno, pues un placer que estés con nosotros y seguro que nos vas a hacer esa comparativa, ¿no? Entre qué está pasando en eh, la vivienda tanto de obra nueva como de segunda mano, que bueno, que creo que es bastante diferente, ¿verdad?
4: Eh, sí, la verdad son <coughs> hay, hay bastantes diferencias en, en, muchos, en muchos ámbitos, ahora lo comentaremos.
1: Muy bien, y también vamos a, estar a, a pasar a, a saludar a Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues es que al final todo el mundo me dice que el alquiler es el caballo ganador. Estáis eh, en vuestra... Hablábamos de la primavera, ¿te acuerdas? En algún debate que otro estábamos, en la... hablábamos de la primavera bonita, pero yo creo que, que es que no dejáis de estar en una primavera constante, en el alquiler, Antonio.
5: Pues sí, hemos pasado de ser la oveja negra del sector a ser un, un poco el, la, la novia con la que todos quieren casarse ahora mismo.
1: Bueno, pues si te parece, ahora lo analizamos en el debate y nos cuentas qué está pasando en el alquiler. Igual que la demanda ha repuntado también en la compra de tanto de vivienda, pues a ver qué pasa en el alquiler. Genial. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar haciendo una radiografía sobre el mercado residencial de compraventa de vivienda. Y Pedro Soria aquí, pues seguro que, que con los datos de Tinsa nos puede hacer esa radiografía. ¿Y qué conclusiones sacáis vosotros de, bueno, pues del ritmo ¿no? de reactivación que está teniendo la demanda tras el COVID y la repercusión que está teniendo? Pedro.
5: Bueno, sí.
3: Eh, vamos a ver. Lo primero, eh, evidentemente, el, el empezar a poner el, el tema en contexto. ¿no? Eh, y para ponerlo en contexto, tener claro que eh, ahora mismo lo que hemos sufrido ha sido una crisis eh, sanitaria que ha desembocado una crisis económica que ya estamos sufriendo a nivel de, de reducción en el PIB y que probablemente a nivel del mercado inmobiliario lo que va a provocar va a ser una crisis de, de demanda. ¿no? ¿Esto eh, por qué es importante? Pues porque realmente en todo lo que ha sido el ciclo anterior, ciclo alcista, el cliente eh, se ha situado en el centro de, de la estrategia. ¿no? Todas las estrategias estaban dirigidas realmente a, a esta demanda. Demanda que ha funcionado muy bien, pero no olvidemos que era una demanda que estaba basada fundamentalmente en lo que era la inversión y lo que era la reposición. Y ya en la parte eh, final de 2019 ya se empezaron a a notar los primeros síntomas de, de cierto agotamiento, que ha ido pues, tendiendo un poquito a, a una estabilización de, del mercado. ¿no? Nos encontramos con un mercado que seguía creciendo, tanto a nivel de actividad como a nivel de precios, pero realmente sí que empezamos a apreciar ya esa eh, desescalada, poquito a poco, en, en las cifras de crecimiento. ¿no? Eh, bueno, nos encontramos un mercado bastante estabilizado y realmente ha sobrevenido esta esta crisis que, que bueno, que, que lo que ha hecho ha sido, en primer lugar, una caída muy drástica en lo que ha sido las operaciones. Nos hemos encontrado en los primeros meses donde realmente no ha habido mercado. Todo el mundo tenía análisis, pero era muy difícil decir nada porque el mercado estaba completamente parado a nivel de, de compraventas. Y lo que estamos viendo ahora realmente es que sí que ha habido una reactivación fuerte eh, una vez que ha sido el confinamiento. Pero yo eh, siempre que, que me preguntan comento el... el el posible efecto champán. O sea, sí que probablemente había mucha demanda eh, embalsada que estaba pendiente cerrar operaciones antes de, del confinamiento y que eh, ahora eh, las ha cerrado. Sí que es cierto estamos eh, escuchando canto en obra nueva, eh, eh, récord, tras récord en, en cuanto a ventas, eh, en, en realmente interés en los portales inmobiliarios. Eh, luego Antonio también nos contará en la parte de, del alquiler, firma de contratos, pero yo creo que también es una situación un poco eh, que habría que ponerla entre en paréntesis. No creo que sea el, el futuro y habrá que ver realmente dónde nos quedamos, porque sí que parece que realmente, eh, bueno, pues eh, eh, lo peor, por decirlo entre comillas, estará por llegar en el último trimestre del año donde se citará eh, realmente el mercado que vamos a tener por delante. ¿no? Luego comenzaremos un poquito a nivel de, de precios, pero ya estamos apreciando los primeros eh, ajustes en precio. Eh, durante el confinamiento no hubo ajustes, prácticamente no se notó por la situación que decía, porque no había mercado. Pero ahora ya sí que estamos empezando a notar los primeros ajustes. Es cierto que todavía son muy moderados y es cierto que lo que nos vamos a encontrar es un mercado que va a ser muy asimétrico, como lo era anteriormente a nivel geográfico, pero ahora va a ser uh -huh. asimétrico también a nivel de segmentos. No va a tener nada que ver cómo va a funcionar, como habéis comentado, la obra nueva con la vivienda usada. No va a tener nada que ver cómo se va a comportar el mercado del alquiler. ¿no? Que yo creo que, efectivamente, como he comentado, iba a ser el gran ganador, de, de, por desgracia, de, de este efecto, a pesar de que ya previamente... Al tema de la COVID y a la, y a la pandemia, ya estaba ganando eh, poquito a poco esa batalla y yo creo que va a ayudar a consolidarse. ¿no? Estamos todavía muy lejos de las cifras de, de la media de Europa y yo creo que hay recorrido. ¿no? entonces Si te parece, ya luego durante el debate vamos viendo un poquito eh, precios, cómo se ha comportado
1: y un poquito tendencias. Claro que sí. Eh, Carlos, eh, nos comentaba Pedro que ya se están viendo los primeros ajustes en precios, pero es verdad que cuando preguntas a todos los inmobiliarios de vivienda de nueva te dicen no, no, si nosotros tenemos las ventas ya vendidas en el 2020 y 2021, entonces no necesitamos hacer ajustes de precios. Entonces, ¿esos ajustes vienen por parte de la vivienda usada? Eh,
0: bueno,
4: Carlos. A saber si... Pero en este caso, es que lo que ha dicho Pedro Soria, estoy 100% de acuerdo en, en lo que ha comentado, ¿vale? En
1: Carlos, es que te escuchamos… Perdona, Carlos, te escuchamos muy mal, se va la cobertura. No sé si eh, puedes, a lo mejor, ubicarte en otro sitio y, mientras damos paso a, a Toni, nos cuenta lo del alquiler, si ¿sí te parece… Bueno, vamos a intentar vamos a intentar pasar a Antonio porque se le va un poco la cobertura y mientras lo solucionamos. Bueno, Antonio, eh, ¿qué va a pasar en el alquiler? Antes también estaba comentando Pedro que es el caballo ganador. Eh, ¿Es verdad que en el alquiler se ha visto esa demanda? ¿Los precios cómo han evolucionado? ¿Cómo está evolucionando el mercado?
5: Bueno, pues... Totalmente de acuerdo con Pedro, excepto en que sea por desgracia el que el, 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 el ganador del alquiler. Yo creo que es gracias a Dios, ¿no? Nuestra economía necesita un mercado residencial donde el alquiler sea mucho más potente y que podamos converger con Europa, porque se ha demostrado que para salir de crisis eh, tener las familias apalancadas en, en hipotecas es perjudicial, mientras que tener familias y régimen de alquiler pues, eh, agiliza la economía. Con respecto a qué está pasando ahora, eh, bueno, eh, totalmente de acuerdo con el efecto champán, ¿no? Eh, ha habido una demanda contenida en los meses de marzo, abril y mayo que en junio han ha despuntado y que en julio todavía estamos despuntando. Nosotros estamos haciendo récord de firmas en contratos en estos meses, pero también entendemos que es como consecuencia de, de, de todos estos contratos que fueron venciendo y que no pudieron dar salida a, a inquilinos y propietarios. Eh, no es bola de cristal. Lo que nosotros estamos viendo es que va a haber un antidonde. Hay un hito importante que, que tenemos que, que fijarnos cuándo va a suceder. Y es eh, todo esto que está sucediendo ahora. Eh, eh, ha sido, o sea, la tendencia era eh, muy, muy evolutiva. El COVID está generando una revolución en, como, en, en los hábitos de consumo a nivel general, pero en la vivienda en particular. Y entendemos que el hito fundamental va a ser cuando se anuncie que existe una vacuna y empecemos a, a retomar un poco esa nueva normalidad, entre comillas, que va a implicar bueno pues cambiar nuestras nuestras formas de, de, de trabajar, de vivir y de acceder al consumo y al ocio. Eh, queremos pensar que eso va a suceder en el primer trimestre del 21 y que va a haber un antes y un después en, en ese sentido. Hasta el 21 el alquiler está tomando mucho peso, porque es verdad que los planes a largo plazo que implican compra la compra de vivienda pues está, están generando ciertas controversias a, a las familias y están accediendo de momento y, y probablemente coyuntural al alquiler. Eh, pero bueno, el alquiler ha llegado para quedarse. Y no sé si será el caballo ganador, pero desde luego va, va a ganar cuota de mercado y, y va a ganar representatividad.
1: Lo que sí, Antonio, lo que sí estamos viendo es que la, la oferta ha crecido. O sea, estamos hablando de que sí que hay demanda, pero es que la oferta ha crecido. Ha habido eh, muchas muchas viviendas que estaban destinadas al alquiler turístico y que en vista de que las han cancelado las reservas para junio julio y agosto han dicho bueno pues la pasamos al alquiler residencial tradicional pues para seguir nosotros con esa rentabilidad la de, esa oferta crece eh, al final si la oferta crece pues al final los precios se tenderán a autorregular no como siempre decimos
5: Efectivamente, el mercado de alquiler se, se fija por oferta y demanda. La, la, la oferta está creciendo por varios factores. Uno, como tú has apuntado, es, es bueno, por la confluencia de estos pisos que estaban en turístico, que se fueron del mercado y que han vuelto, y que evidentemente pues, pues se nota. Después hay otros factores. Es que mmm, en momentos de crisis es cuando la gente tiene que maximizar sus inversiones y había muchísimos propietarios que tenían las viviendas vacías, por, por siempre por el miedo a que, a que me dejen de pagar y demás. Y que, y que ante el, la, la reducción de rentas del trabajo o por ERP y demás, pues hay familias que están lanzando al mercado viviendas que hasta ahora no, no estaban. Eh, la aparición de los fondos de inversión apostando por la gestión inmobiliaria. Hasta ahora los fondos de inversión que compraban vivienda lo hacían con un objetivo de, de, de ganar en upside. ¿no? Es decir, compramos, mantenemos el portfolio y en dos o tres años vendemos con una revalorización que el propio mercado me, 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 genere, me genere tip. Ahora están interviniendo eh, fondos muy activos, que lo que están haciendo es comprando estos portfolios para, para gestionarlos y para volcarlos al alquiler. Esa es la razón por la que la oferta sube. O sea, se están, están confluyendo diferentes causas que están provocando el aumento de la oferta. ¿Cómo evolucionan los precios? Pues va a depender de cómo se comporte la demanda. Hasta ahora lo que estamos viendo es que un aumento excesivo de la demanda había y con un, con un stock eh, fijo había generado tensiones de precios. Ahora lo que estamos viendo es cómo emerge la oferta. Si la demanda se mantiene constante, evidentemente eh, bajará, bajará el precio, pero si la si la demanda aumenta en el ritmo de, de la oferta, pues mantendremos mantendremos los, los, la, las rentas como estamos. Eh, por eso creo que son muchos factores los que están influenciando, muchas causas, y lo que sí estamos viendo ahora mismo es que esas tensiones que habían aparecido en las zonas turísticas han desaparecido y como el residencial, bueno, pues eh, a nivel de alquiler está emergiendo de nuevo. <risa>
1: Eh, Pedro, no sé si quieres comentar algo sobre lo que ha comentado ahora mismo eh, Antonio
3: Sí, simplemente, eh, mi querido Antonio que no, que no era un ataque al mercado de alquiler todo lo contrario, <risas> o sea, yo decía, por desgracia por la situación de, de la pandemia, evidentemente
5: Lo sé, lo
3: sé, sí, Pedro. un firme defensor del mercado de alquiler y lo sabes, ¿no? o sea, además yo creo que necesitamos un mercado de alquiler todavía más potente en, en España, y yo creo que las cosas se están haciendo en, en la línea positiva para que así sea, ¿no? También con la creación de Asval, etcétera eh, yo creo que se van poniendo piedrecitas para que esto sea así. Y, y yo creo que el inversor, como bien habéis comentado, eh, está apostando cada vez más por un mercado que tiene que tender hacia, hacia lo que está en Europa y que realmente puede ayudar a también bajar el, el niveles de precios en la parte de compra y, como bien decías tú, regularse a través de la demanda que haya. ¿no? Eh, era simplemente ese apunte. El, el hecho de que yo no, no, no creo que sea negativo para el mercado, sino todo lo contrario, pero realmente decía sí, tristemente porque al final tiene que ser de una situación... Eh, sobrevenida por, por la pandemia el que crezca más de lo que ya venía haciendo en, en lo que era la parte final de, de este ciclo de cista ¿no? ¿eh? sí, yo lo había bueno, entendido as, yo lo había <risa>
1: entendido así pero bueno por eso te ha pasado para, para aclararlo un poco y para que era un poco el malentendido ese pero bueno para que lo, lo comentamos en el aire
3: pues sí, tú yo creo que,
1: todavía... gente, que me encanta. <risa> bueno aquí como <risa> estamos entre amigos y en familia pues hay que decir las cosas así eh, todavía no tenemos a, a Carlos, pero bueno, yo creo que podemos comentar nosotros también qué es lo que está pasando, no solamente, eh, siempre nos fijamos en España y, y en Barcelona, como que son las dos capitales que vemos cómo se va funcionando todo el mercado, pero como antes decías, Pedro, las cosas están funcionando diferente, eh, tanto en grandes capitales como en costa, como en ciudades medianas, eh, ¿cómo se está comportando el mercado?,
3: pues mira, como te decía antes, a nivel de corrección de precios, los, eh, los primeros ajustes que están llegando son muy moderados y a nivel de media están en, en un ajuste de un 1% desde que se produjo el confinamiento en marzo hasta los datos que tenemos de junio. O sea, realmente en este eh, trimestre el ajuste de media ha estado eh, en un 1%. Y hablamos siempre de obra nueva y de usada. Y como bien habéis dicho antes, eh, más el peso en la, en la vivienda usada porque la obra nueva prácticamente, bueno, prácticamente, y te dirías, prácticamente no ha ajustado a precios porque realmente está siendo mucho más resiliente. Ahora, una vez que tenemos esa media del 1%, las capitales y grandes ciudades prácticamente se han quedado planas, o sea, el ajuste ha sido mínimo, de menos 0,2, o sea, prácticamente nada. Sin embargo, en lo que es la parte de costa mediterránea, eh, el ajuste se va casi al 4% en este periodo, y en la parte de las islas, la insularidad, todo lo que es eh, Canarias y Baleares, el ajuste está en, en un 2,4% negativo. ¿no? Entonces, al final... Se, se ve claramente que en las zonas donde hay mucha más presión turística y donde hay mucha invasión eh, del mercado extranjero, pues parece que, sumado sobre todo a lo que es la parte de, del ajuste eh, nacional, eh, se está produciendo mayor impacto. Eh, estamos haciendo la residencial, pero luego también hay que tener en cuenta que el resto de segmentos que van a tener un, bueno, pues un ajuste, entiendo más importante, porque van a, van a tener más incidencia en todo lo que es la parte de, del mercado hotelero, muy ligado al turismo, y en todo lo que es y ese tipo de actividades complementarias al, al turismo. ¿no? Todo lo que es la parte de hostelería, todo ese tipo de, de comercio, toda la parte de retail muy dirigida a la parte turística, pues en toda la zona de costa, y donde hay realmente, como te decía, mucha influencia de, del mercado extranjero y del turismo, pues tendrán una mayor eh, incidencia en la, en el ajuste de precios. ¿no? En cualquier caso, nosotros estamos viendo realmente que, antes eh, un ajuste generalizado y que en todos los mercados se justo, aunque sea ligero, como te decía, las capitales están comportándose muy bien eh, de hecho, incluso, pues como se ha comentado previamente al, al debate por parte de Neino, eh, por ejemplo, Málaga, ¿no? dentro de lo que es la Costa del Sol, evidentemente es la que mejor se está comportando. O sea, así que cada mercado eh, va, eh, como te decía al principio, a verse eh, dinamizado de una forma diferente. Esa simetría que te decía mercados a nivel geográfico. Y luego habrá mucha diferencia entre el comportamiento de la obra nueva, que será mucho más resiliente también en Madrid y Barcelona. Y en las zonas con mayor presión turística, pues ahí lo mismo sí que se puede hacer en el futuro, algún tipo de... De ajuste.
1: ¿no? Y, Antonio, eh, respecto a los precios del alquiler, bueno, además, hace poco eh, el Gobierno bueno sacó su índice ¿no? de precios. No sé si quieres comentar algo al respecto.
5: Pues que cualquier tipo… O sea, son las grandes amenazas que tiene el sector, precisamente ahora mismo. ¿no? El sector alquiler, la gran amenaza que tiene ahora mismo es la, la posible intervención de la Administración en el mercado y en los precios. O sea, con un índice a efecto informativo donde bueno es como como todo acertaban algunas zonas fallaban otras no pero yo si ponemos a un mono tirar dardos a una diana y si tira mil dardos pues muy probable que algunos lleguen al a, a centro no pero como consecuencia del, del puro azar por, porque están, están tratando datos eh, en función de factores que no que no tienen para nada en cuenta lo que es el mercado el principal reto que se enfrenta el mercado ahora mismo es que se profesionalice que aumente la oferta y que dejen que eh, particulares y profesionales actúen, ¿no? eh, Fijar precios está demostrado que no tiene ningún efecto, ¿no? eh, eh, También en Barcelona, en Cataluña, han presentado una propuesta para, para seguir avanzando en lo que es la fijación de precios, y, y esa es la principal amenaza que tenemos a día de hoy en el mercado, ¿no? que, que una intervención por parte de la Administración lo que provoque es una que, que se ahuyenten los inversores, que se cierren las, las, las viviendas y que se contraiga el stock. Eh, es un mercado muy complejo, donde las decisiones se toman en el ámbito de la familia y donde no se pueden tratar a los arrendadores ¿no? como, como grandes propietarios, grandes eh, terratenientes, porque no lo son. Entonces, bueno, este es el principal handicap que, que nos vamos a
1: encontrar. Bueno, pues si os parece, eh, vamos ahora a dar paso a una breve pausa. Luego vamos a retomar de nuevo el, el debate y ya se unirá con nosotros Carlos Esmerdú, consejero delegado de Foro Inmobiliarios, que bueno, hemos tenido unos problemillas con el teléfono. Pero ahora os dejo unos minutillos en espera para dar el, nada, una breve pausa y volvemos y retomamos de nuevo el debate.
0: Las noticias del sector inmobiliario.
2: punto pastelería,
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues retomamos el debate que, que estábamos hoy hablando del mercado de la vivienda, tanto de compra como de alquiler y tanto de vivienda usada como de, de vivienda nueva. ¿Qué va a pasar eh, después de las vacaciones? Eh, Pedro Soria nos apuntaba que, bueno, pues que ya se empiezan a ver los primeros mmm, ajustes ¿no? de un 1% en vivienda tanto de nueva como usada. Eh, Antonio Carzo nos decía que, eh, bueno, pues que el alquiler es caballo ganador y que ahora mismo pues está teniendo una gran demanda. Pero vamos a analizar con Carlos Esmerdú, consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliarios, que ahora ya sí le tenemos al teléfono, pues vamos a ver cómo se está comportando y, y qué va a pasar de esa comparativa entre la vivienda nueva y usada, Carlos. Porque es que es verdad que muchos promotores inmobiliarios nos dicen bueno, las ventas espectaculares si tenemos todo vendido, si en el 2020 y 2021 ya está todo entregado, que prácticamente los precios no bajan, pero luego la realidad, bueno, pues pues cuál es realmente, Carlos.
4: Pues eh, bueno, siento la, la falta de cobertura anterior, pero bueno, ya estamos aquí.
1: No pasa eh,
4: nada. Pues bueno, eh, vamos a ver si efectivamente las ventas, eh, digamos que ha habido un efecto de escorche durante este mes de junio y este mes de julio también se está notando. Eh, pero yo creo que hasta que no llegue, digamos, octubre noviembre, no vamos a ver el alcance real de lo que pueda suceder en el mercado, porque eh, vamos a ver cuándo a los entes se les van a caer las tes y en qué medida, ¿vale? Lo que sí es cierto es que eh, vamos a, o sea, estamos viendo que los bancos a la hora de dar financiación a las nuevas promociones están endureciendo las condiciones en el sentido de que piden bastante más preventas. Y creemos que este año se han eh, pospuesto muchas decisiones de sacar promociones a la venta. Eso nos puede llevar también a una cierta escasez, o sea, que no salgan eh, en, en más promociones. Eh, por otro lado, eh, pues, bueno, es lógico que, 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 que los precios no bajen, porque además los, los márgenes de los promotores están muy ajustados eh, con la subida de los costes de construcción y las rentabilidades que piden ahora mismo. Y, la, y las ventas que tienen, tanto para el 19 como para el 20, no, hay nece, no tienen necesidad, digamos, de bajar precios. ¿Cómo va a afectar a la segunda mano? Pues en donde más afecte la crisis, pues mmm, lo que va a haber es necesidad por parte de, de gente que tenga que vender la casa y falta de fondos por, en, esos, en esas zonas de, de gente que quiera comprar. Eso lo que va a producir es un desequilibrio entre la oferta y la demanda más oferta, menos demanda y, bueno, eso es una ley que en la que eso indica que habrá una bajada de precios. Eh, ¿Hasta qué nivel? Pues eso todavía no se puede saber porque esto es un mercado que, que bueno, pues que, que tiene una maduración lenta en sus evoluciones. Uh
1: -huh. eh, Pedro, con lo que está diciendo ahora mismo Carlos, es verdad que antes lo hablamos con Antonio Carroza que decía, bueno, lo que está viniendo es mucha oferta. ...al mercado, entonces eso puede ajustar los precios... ...pero veo que lo que está pasando... ...en el mercado de vivienda de obra nueva... ...es que si los bancos van a pedir más preventas... ...y como está diciendo Carlos... ...es que va a salir menos promociones... ...de obra nueva... Eh, ...¿qué va a pasar entonces en el mercado? Pedro.
3: Ah, una preocupación realmente... ...porque es cierto que... ...lo que es la parte de la obra nueva... Eh, ...ya había poca poca oferta... ...de hecho,
1: claro. eh, de mm.
3: alguna forma... ...durante el siglo anterior... Siempre se estaba demandando ver eh, de cómo se podía dinamizar eh, la oferta. Eh, de la misma forma también en alquiler pero bueno, centrándonos ahora en obra nueva. Por lo tanto, sí que es cierto que puede ser que eh, los precios que ya están lanzados están lanzados, y yo ahí no veo eh, mayores dificultades. Eh, vamos, eh, como te comentaba antes, ni siquiera hay ni coincido con Carlos Ajuste en, en precios en esas promociones, y si lo hay, será muy ligero y en alguna zona donde se pueda provocar eh, alguna situación contravenida, pero en general ese mercado va a funcionar. El problema es, eh, efectivamente, que yo creo que se van a retrasar el lanzamiento de nuevos proyectos o, como mínimo, se van a ir eh, postergando un poquito. ¿no? Eh, si, al final, eh, no hay obra nueva, eh, la tendencia sería subir precios. También veo muy complicado subir precios porque aquí el problema que vamos a tener es que se están juntando esas líneas de que faltaría realmente dinamizar la oferta, pero ahora lo que es fundamental durante este ciclo que nos viene pues en el próximo año y medio o dos años es dinamizar la demanda ¿no? porque, realmente, la debilidad va a estar claramente focalizada en la demanda. ¿no? Eh, y, y aquí ya se empiezan a mezclar eh, esferas, ¿no? porque al final, si la gente no puede acceder a la obra nueva, eh, buscará segunda mano o buscará alquiler. Muy probablemente al final alquiler, ¿no? eh, buscando ese efecto temporal hasta volver a poder acceder a la obra nueva. ¿no? Si buscan alquiler, eh, nos encontramos, como bien decía antes Antonio, en que lo mismo resulta que la demanda en ese segmento crece. Y producto tampoco es que es que haya. Si realmente en los últimos años hemos tenido tensión de precios, sobre todo en algunas zonas donde faltaba producto en alquiler, pues se puede ver acrecentado. No lo va a cubrir ni mucho menos la parte del alquiler turístico que se pueda volver al tradicional. No, no va a ser posible, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. eh, va a haber que seguir dinamizando la oferta, pero yo creo que también es fundamental dinamizar la demanda, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues eh, seguimos esperando un poco. Eh, pues eh, posibilidades, porque se habla mucho, se habla mucho, pero al final eh, se hace poco. ¿no? Entonces yo creo que sí que se tienen que poner medidas claramente que dinamicen la oferta para este mercado de obra nueva, donde realmente el cliente solvente puede comprar, eh, y hablo sobre todo del segmento de los jóvenes, pero realmente no tiene ahorro previo, y ahí hay que buscar una solución, hay que buscarla ya, se está hablando de la parte de help to buy, la parte de ayuda a la compra, eh, la posibilidad de reducir el, el, el IVA hasta un 4% durante un periodo de tiempo, que yo creo que sería y conveniente para dinamizar ese pequeño segmento, para poder eh, promover también eh, obra nueva con, con esas prudentes eh, consolidadas, como bien decía Carlos, que van a exigir las entidades financieras, que van a elevar un poquito sus eh, niveles de exigencia, y para también quitar un poquito de esa eh, demanda que puede ser solvente para la compra, quitarla del alquiler para no tensionar en exceso el precio en el alquiler. Pero en el alquiler también hay que hacer ayudas, y además hay que hacer ayudas, diría casi, casi que directas, a gente que hoy en día. Eh, está en alquiler y tiene dificultades. ¿no?, eh, entonces, eh, yo estoy esperando todavía eh, propuestas y medidas por parte de la Administración, no hablo solo de la estatal, sino también de la autonomía de la local, más allá de decir que sí, que se tienen que hacer cosas, hablamos de la colaboración público-privada, se nos llena la boca, pero va muy lento. Entonces, eh, hace falta medidas. O sea, yo creo que es fundamental eh, hoy en día, como digo, dinamizar la, la demanda que va a ser débil en los próximos meses.
1: Eh, Carlos, vamos a pasar contigo porque mm, supongo que estarás de acuerdo con todo lo que está diciendo Pedro. Hay que dinamizar esas... ...esa demanda, ¿no?, y también esa oferta... ...¿qué medidas podremos tener? Y luego pasamos con el alquiler... Eh,
4: bueno, es que al final es... Eh, ...es un mercado que normalmente... Eh, pues es un mercado... ...es un mercado libre y no ha estado intervenido... ...es cierto que hay que... ...que, que el gran problema que, que está habiendo... ...es el el de la primera compra... ...porque si necesitas un 30%... ...de ahorro para entrar en una vivienda... ...pues eh, la gente que, que compra su primera vivienda... ...no sé, que tenga ayuda de sus padres o de tal... ...es imposible que las quedan. ...entonces eh, lo que hablamos... La, la, ...los que compran los repositores... ...que si tienen ahorros... Eh, ...esos también tienen... Mm, ...han estado comprando estos años... ...había una demanda también embalsada... ...cuando cuando esto volvió a funcionar... Eh, ...pero esos también... Mm, ...estaban mostrando síndrome de, síndrome, síntomas de agotamiento... ...a finales del año pasado... Quiero decir... Eh, ...ya los precios ya habían dejado de subir... Y, ...y tal, el problema está en, en la gente joven... ...me parece efectivamente que hay que tomar medidas... ...lo que pasa es que ahora mismo yo creo que estamos en una situación... ...que hasta que no sepamos exactamente a qué nos enfrentamos... ...y eso creo que lo sabremos en octubre o noviembre... ...es difícil que ninguna autoridad se atreva a tomar un, unas medidas... Eh, ...digamos, en, en, en este frente cuando me parece que hay otros frentes... Eh, ...que a los políticos ahora mismo les están
1: importando más. O sea que en los próximos meses vamos a estar en un stand-by... Eh, Antonio, antes te decía Pedro que, claro, pues que es verdad que la demanda de, o sea, gente que ha puesto sus pisos eh, de turístico a residencial, pues no va a cubrir toda esa oferta que puede venir, por, porque gente que no pueda comprar la vivienda aplace esa decisión de compra y diga, bueno, pues me voy al alquiler. Entonces, eh, ¿de dónde sacamos más ofertas si al final llega esa demanda por parte de la no posible compra?
5: Ni, ni, estoy de acuerdo con Pedro, ni, ni, ni la, la razón por la que se tensionaron los precios fue achacable totalmente al turístico, como se, se pretendió plantear, ni, ni ahora la oferta va a salir de ahí. Eh, hay una. Hay un, hay una mmm, bueno, pues un, un, algo, algo que queda pendiente en el sector, que es la profesionalización por parte de la oferta, ¿no? Hacen falta fondos, hacen falta vehículos con chocimis que apuesten por el residencial, ya están empezando a entrar y nosotros entendemos. Que, que la posible eh, aumento de la oferta va a venir por ahí, por viviendas que no están gestionadas y que hay que ponerlas en gestión, por el Vilturren, que puede ser otra solución. Y después en, eh, eh, esto, comparto mucho la visión de Pedro de que distinguimos los mercados de la compraventa, de obra nueva, de segunda mano y de alquiler, como si fueran mercados eh, independientes, y aunque mantienen cierta independencia, también tienen mucha, mucha cohesión. ¿No? Eh, aquí en esta mesa yo creo que nos hace falta no es por tirar de la oreja, hace falta alguien que represente al sector financiero y es que la compraventa en España siempre ha estado apalancada y, y dependemos mucho de que realmente las entidades financieras eh, liberen, liberen el grifo, ¿no? abran el grifo y además es que tenemos una, una estrechez por mucho que hay muchas entidades financieras solo entendemos que se puede financiar a través de un banco o ¿no? una caja de ahorro pero sin embargo en el mercado internacional a, a, a aparecen otros actores, fondos de inversión ...que podrían dar soluciones pues a esa falta de ahorro por parte de los, de los compradores jóvenes... Eh, ...no prestando ayudas, sino liberando préstamos alternativos al hipotecario. Y esto yo creo que, que en los próximos años vamos a empezar a, a verlo, por varios factores. ¿no? Primero porque son los propios bancos comerciales los que se están retrayendo del mercado hipotecario... ...y por lo tanto están dejando hueco y porque hay muchos fondos de inversión... ...que están muy interesados en entrar en esas operaciones... Lo que sí es necesario es una reconversión cultural de cómo accedemos a la vivienda, ¿no? Y, y bueno, pues, pues hay otras alternativas, que no solamente es la compra tradicional aportando un 30% del precio ahorrado, sino que tenemos que darle imaginación y, en función de eso, eh, evolucionará. Uh
1: -huh. Antes contaba, Pedro, bueno, pues el programa de Hell to Buy, que, que parece que, bueno, que está encima de la mesa. No sé si, Carlos, eh, ¿crees que eso eh, lo vamos a poner en marcha en España, igual que lo han puesto en otros países?
4: Eh, sería una maravilla. Yo que no es que sea mayor, sino que empecé muy pronto en este sector. Eh, yo todavía recuerdo, mmm, pues en los años 80, cuando las promotoras financiaban parte del precio de la vivienda hasta hasta 10 años. ¿Mm? Entonces, eh, el banco te daba una financiación hipotecaria, ¿eh? y una parte de lo que, digamos, era ese porcentaje que había que dar hasta la entrega de llaves, te lo financiaban las promotoras digamos que sería algo parecido con, con un interés por supuesto y, y, y tal que era que era pues, más o menos incluso a veces más económico de, de, del, del, del que te daba el banco eh, uh -huh. ahora teniendo en cuenta que, que las más grandes promotoras están financiadas por por fondos incluso podría ser un buen negocio para los fondos el, el que ellos pudieran ayudar incluso a, a financiar parte de ese porcentaje de entrada lo que pasa es que ahí entraríamos en unos problemas legales sobre la prevalencia del, de, de la garantía hipotecaria. Pero bueno, sí, yo creo que es algo a estudiar.
1: Y Pedro, ¿tú crees que, uh, bueno, pues que a pesar de la incertidumbre, que esa es generalizada a nivel mundial de todo eh, la covid y lo que va a pasar, ¿no? Eh, Pero crees que el inversor no se ha ido de España y que sigue viendo en el mercado inmobiliario una alternativa y una opción interesante?
3: Sí, 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 Yo creo que se sigue viendo como un valor refugio y, y yo creo que el inversor no va a desaparecer. Eh, es más, eh, existe una oportunidad en España, ¿no? Como bien decíamos, el mercado de alquiler yo creo es un mercado súper atractivo. Estamos en cifras muy lejanas a la media de, de Europa y, y es un mercado que seguro, seguro va a ir al alza. No olvidemos, como decía al principio, que esto es una crisis eh, sobrevenida, que es una crisis que aparentemente va a ser de corta duración, aunque va a tener un impacto importante y los fondos al final, eh, o el inversor, Está mirando el negocio no a tan corto plazo como, como probablemente el, el, el impacto de esta crisis. ¿no? Entonces, yo creo que al final eh, van a seguir con, con, con ese apetito inversor porque yo creo que España es un país de, de oportunidades en de inmobiliario. Además, el sector inmobiliario es que en estos últimos años se ha profesionalizado muchísimo. O sea, yo recuerdo en las primeras charlas que teníamos cuando hablamos de. Eh, profesionalización del sector que parece levantar ciertas ampollas en cuanto a que si antes no era profesional, no, lo era y la gente que se ha quedado precisamente es la que ha ayudado a que este sector hoy en día sea un sector súper sólido, un sector con los fundamentales muy arreglados y muy sólidos y un sector realmente donde el inversor tiene cierta tranquilidad. Hay un problema, y lo hemos hablado también un montón de veces, la famosa seguridad jurídica. Esto es fundamental y esto, esto no cuesta dinero, o sea, esto cuesta simplemente legislar para que realmente eh, lo que se ponga en marcha encima de la mesa, las reglas de juego, las que sean, sean inalterables durante cierto tiempo y el inversor tenga esa tranquilidad, porque al final el inversor huye de la incertidumbre. Si tiene certeza, a pesar de que es cierto que hay una situación de incertidumbre en el propio mercado, pero bueno, esto va un poco sujeto al, al negocio, si es un, un mercado de oportunidades, y yo creo que el mercado español, el inmobiliario lo no es, eh, si no hay esa inseguridad jurídica, el inversor seguro le va a apostar. Y respecto a las otras medidas, bueno, que hay medidas que, que lo mismo no tienen que aplicarse para que tengan un efecto inmediato. ¿no? Yo cuando estoy hablando de la parte de, por ejemplo, en la parte de compra, de, de, de reducir el, el, el IVA, eh, durante además un periodo temporal para intentar sí. minimizar la, la parte de las ventas, eh, es que ese si IVA se va a pagar claramente dentro de 24 meses o más, cuando sabemos lo que tarda una obra en ponerse en marcha. Por lo tanto, el impacto será cuando teóricamente la economía debería haberse recuperado, en función de lo que todos los expertos dicen en cuanto a la duración, ¿no? O la parte del health-to-buy, pues no deja de ser un aval. Eh, si realmente se analiza muy bien la solvencia, pues no tiene ni por qué producirse. Pero en el caso de que se produzca, no debería ser de mayor impacto y sería eh, pasado algún tiempo, ¿no? Y, en cualquier caso, este tipo de modelos no deberían hacer solvente al que no lo es. O sea, estamos hablando de que hay que analizar muy bien la solvencia, pero es que hay gente que con solvencia lo que no tiene es el ahorro previo. Entonces, si es solvente y aunque las condiciones sean exigentes, hay gente que, que con este tipo de, de ayudas o, o, o proyectos pues puede realmente acceder a, a, a la compra, ¿no? eh, diferente es lo que decía el alquiler que sí que deberían ser ayudas directas y ahí puede ser, como bien decía Carlos, tú mismo, a nivel sobre todo del Estado pues eh, se piensa muy bien en invertir el, el dinero yo eso lo comparto ¿no? en que estamos, pero hay otras ayudas que probablemente son eh, derivadas en el tiempo y van más allá. Antonio,
1: eh, ¿cuáles son las medidas más interesantes? No sé, se me va un poco. ¿Ven? Antonio, ¿las sí, sí, medidas... ¿y cuáles serían las medidas? Hemos hablado de las medidas que nos comentaba Pedro, pues del de 4% del IVA, que se podrían hacer en, en vivienda para reactivar esa demanda, y las medidas directas que se deben de tomar en el alquiler.
5: Bueno, por encima de todo el mantra que siempre repetimos, ¿no, Pedro? Que es la seguridad jurídica para el inversor, pero para el arrendador también. Y para el consumidor, por supuesto, que ¿no? en este caso es el inquilino, seguridad jurídica por encima de todo. Yo creo que, que eso no cuesta dinero, eso simplemente hace falta voluntad y, y huir de las de las políticas populistas. Y después pues, eh, eh, las ayudas directas eh, se, 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 se ejecutan ¿no? por parte del arrendador particular con una serie de ventajas fiscales muy interesantes para la hora de poner la vivienda en alquiler, eh, seguir fomentando... Eh, ...la aparición de vehículos de financiación colectiva... ...como son las Osimis ...donde realmente el inversor pueda apostar... ...por, por, por una, una inversión eh, in, indirecta... ...y a nivel inquilino... Pues, ...por supuesto eh, mezclado con lo que es la política social... ...que tiene que hacer la administración... ...ayuda a aquellas familias emergentes... A ...aquellas familias que, que bueno pues tienen dificultades para, para... ...al final creo que todo todo redunda en una única medida importante... ¿no? ...que es que la economía funcione... ...y que el trabajo emerja... Porque si si vemos todo el problema que tiene el acceso a la vivienda, al final mmm, no es un problema de que el sector no esté profesionalizado, que lo está, no es un, no es un problema de que no existan oportunidades de, de inversión, no es un problema de que no existan eh, promotores, es un problema de que el, el paro, que es un mal endémico de España, dificulta el acceso a la vivienda de manera directa. Con lo cual, yo creo que las principales medidas económicas que tiene que plantear eh, en nuestra Administración es precisamente eh, ayuda directa a los jóvenes y sobre todo fomento de empleo.
1: Bueno, pues si os parece, ya en estos pocos minutos que nos quedan para cerrar el debate, sí que me gustaría que hagamos una ronda y pasemos por cada uno de vosotros y nos expliquéis un poquito, eh, Carlos, antes tú decías que bueno, pues que de momento nos quedan unos meses que no se va a saber eh, qué va a pasar, ¿no? Hasta bueno, pues ya en noviembre o diciembre. Pero bueno, vamos a intentar sacar esa bola de cristal y ver qué evolución vamos a ver durante estos próximos meses, sobre todo a la vuelta de las vacaciones.
4: Eh, yo creo que estos meses, tanto junio que ha sido bueno de ventas y julio que también va a ser bueno, eh, a partir de agosto creemos que eh, las ventas eh, irán irán bajando y en septiembre, normalmente septiembre suele ser un mes malo de ventas porque los primeros 15 días, eh, pues con los colegios y la vuelta a las vacaciones, la verdad es que el mercado se mueve poco. Con lo cual, eh, podremos empezar a saber lo que pasa a partir de octubre. Eh, nosotros creemos que, que, como no va a salir oferta nueva a la venta, las promociones que, que están en marcha van a seguir funcionando bien. ¿eh? En el sentido, pues que, oye, demanda, habrá demanda solvente, y, y, y tengamos en cuenta que quien está comprando venda nueva es, es digamos, es, eh, quiero decir, no no tiene, digamos, los problemas económicos eh, que puede tener el primer comprador. Eh, yo creo que el. el el alcance de la crisis lo conoceremos, digamos, eh, en esa época, y a partir de ahí es una incógnita. Nosotros pensamos que puede haber un mercado normalizado dentro de esa nueva normalidad, es decir, la fiesta ya se iba terminando en noviembre del año pasado, o en diciembre, cuando vimos que ya las subidas de precios no se producían y, y tal, y nosotros creemos que, que, que veremos la realidad en noviembre. Yo la bola uh -huh. de cristal la tengo un poco empañada ahora mismo. <risa>
1: Pedro, eh, vamos a desempañar un poco la ola esa. <risa> y aquí que ha habido, bueno, que nos decías que se, ha, se han dado los primeros ajustes de un 1%. No sé si va a ser esa la tendencia y vamos a, cómo vamos a ver el mercado.
3: Sí, yo no sé si la mía también está empañada. Vamos a verlo primero. Eh, <risa> comparto absolutamente con Carlos. No hay que mirar eh, el futuro con mucha prudencia. La situación actual yo creo que no refleja el comportamiento futuro, y tenemos que ver, y yo también me comparto a partir de, de, de octubre, probablemente el último trimestre de comportamiento, que eso sí que nos va a dar más visibilidad. Sí que es cierto que lo que estamos esperando, en función de las tendencias que, que van, es que haya un ajuste de precios que sea un poquito más eh, intenso en el último trimestre, pero siempre tenemos sí. ajustes moderados. O sea, no estamos hablando para nada de ajustes similares a los que hubo en el ciclo anterior. Eh, Recordar que siempre hablamos de un ajuste medio de un 41,5%. No estamos hablando de eso ni mucho menos. Estamos hablando de ajustes que en el peor de los casos lo vimos también en el 10-15% y hablo del peor de los casos ¿no? en, 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 en esa situación. La, la realidad es que esperamos que ajustes de forma moderada a nivel media, con mayor impacto en, en zonas donde el paro el, eh, afecta con mayor virulencia y también en las zonas sujetas a presión turística, como decía en las zonas de costa. ¿no? Comportamiento desigual, comportamiento asimétrico, tanto a nivel geográfico como a nivel de segmentos, eh, lo que te comentaba antes, eh, ganador seguro el mercado de alquiler, la obra nueva con buen comportamiento y el mayor impacto tendrá la, la vivienda usada eh, en un entorno de un sector, como te decía, nos ha cogido muy bien, muy fuerte, con fundamentales sólidos, con menor apalancamiento, con hogares menos endeudados, con un sistema financiero solvente y, sí. y realmente, yo veo que el sector inmobiliario puede actuar como una locomotora que ayude en la recuperación de la propia economía y se tiene que apostar por él, ¿no? El reto es gestionar el escenario, pero yo creo que tiene que ser así. El problema, Meli, para poder responder a la pregunta es la incógnita que no sabemos cuál, cuándo se va a resolver realmente eh, la parte de la, de la pandemia, ¿no? O sea, seguimos todavía con una situación incierta, seguimos eh, diciendo que ha habido brotes verdes en este mes de junio en el inmobiliario y lo que nos anotamos ahora es que empezar de brotes que no sabemos si sean verdes o otro color. Entonces, es imposible dar una respuesta para ver cuándo realmente volvemos a la casilla de salida, ¿no? Y para eso tiene que haber obtenido una vacuna y a partir de la vacuna recuperar la, la confianza. Entonces, eh, yo comparto con Carlos está muy empañado, pero parece que las tendencias son un poco las que decimos, ¿no? Sí que va a haber ajuste, eh, es la lógica, y no será demasiado eh, potente el, el ajuste, será más bien moderado. Uh -huh.
1: Pues vamos con el alquiler. Antonio, ¿qué nos depara el futuro de los próximos meses?
5: Incertidumbre, por supuesto, pero, pero bueno... La certeza es que va a haber dos hitos que tenemos que, que, que trabajar, ¿no? Uno va a ser el, el reconfinamiento, si se produce, ¿no? Todo, todo apunta o todas las son que En octubre podremos tener un rebrote y como consecuencia de, de él un, una nueva parada o hibernación de la economía. Y, y el segundo es precisamente la vacuna, que resolverá todo este problema y que nos dará una nueva visión. Eh, ¿Cuándo se van a producir cada uno de estos dos hitos? Pues no lo sabemos, ¿no? Ojalá y la vacuna se adelante al... Al, al reconfinamiento y, y resolvamos todo de golpe. Pero es la incertidumbre que nos, que nos genera precisamente esta situación. En contra de lo que sucede con la compraventa, insisto, el alquiler tiene una ventaja y es la flexibilidad. Las decisiones de irse alquiler no son a largo plazo, con lo cual nuestro mercado no está viéndose tan afectado porque la familia, o sea, está, todo lo contrario, está, está favorecido porque ante la indecisión de comprar o en qué se van a comprar, bueno, la familia decide irse de alquiler de manera temporal
2: y eso hace que, que genere volumen de
1: negocio. O sea que podemos afirmar que, que el alquiler caballo ganador, como decía Pedro, ¿no?
5: Y alquiler seguro detrás, montando el caballo.
1: <risa> bueno, pues yo creo que... ¿Qué consejo le daréis a alguien que, que quiera ahora mismo comprar, eh, por ejemplo, Carlos, y que esté dándole vueltas? ¿Qué consejo le dais? ¿Esperar o, o hacerlo...?
4: te digo cuando me hacen esa pregunta, porque al estar en este sector, eh, pues todo el mundo, los, los, mis amigos, cuando 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 tal, me piden consejo. Y yo lo que le digo, ¿te gusta la casa? ¿Te ves viviendo en ella? ¿Te hace ilusión? ¿Puedes pagarla? cómpratela porque a lo mejor mañana no encuentras una igual.
1: Pues es un buen consejo, Carlos, porque a mí me lo pregunta todo el mundo. Pues nada, le puedes no. dar,
4: dar mi respuesta o mi teléfono.
1: Pues ya, voy a decir lo mismo porque yo creo que a veces no tenemos la bola de cristal o la tenemos muy empañada porque últimamente está súper empañada. Pero bueno, espero que a quien nos haya escuchado, pues por lo menos le hayamos dado y le hemos dejado un poquito las claves de lo que va a pasar, aunque claro, no lo sabemos, pero bueno, por lo menos hemos contado un poco cómo está la situación. Pues muchísimas gracias, Pedro Soria, director comercial de TINSA. Gracias, Pedro. Un
3: placer como siempre, Meli. Un abrazo a Carlos y a Antonio.
1: Muchísimas gracias, Carlos Esmerdu, consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliarios. Muchas gracias, Carlos, a pesar de las dificultades, pero te hemos tenido.
4: <risa> muchísimas gracias a vosotros, sabéis que me encanta estar en este programa.
1: Bueno, y muchísimas gracias, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Muchísimas gracias, eh, Antonio, por estar aquí y darnos esa pincelada al alquiler.
5: Por supuesto, encantado, como siempre, estar con vosotros, Pedro y Carlos. Eh, nos vemos.
0: Capital Radio